0: Está começando o Tribuna, podcast de reportagens sobre os conflitos que envolvem futebol e política. O Reino Unido nos últimos meses tem dominado as manchetes tanto econômicas quanto esportivas dos jornais mundiais. Seja pelo Brexit... Desta madrugada, a primeira-ministra britânica, Theresa May, anunciou agora há pouco que vai renunciar depois de quase três anos no cargo. Vamos conversar com o nosso... Ou pelo futebol.
1: Final inglesa na Liga dos Campeões da Europa. Com o um show do brasileiro Lucas Moura, o Tottenham conquistou uma vitória heróica contra o Ajax na Holanda.
2: Os londrinos chegam pela primeira vez à decisão do torneio e vão enfrentar o Liverpool, que conquistou
0: a vaga depois da virada histórica contra o Barcelona. Mas você sabia que existe uma ligação entre os dois assuntos? E que não é a primeira vez que o futebol e política se relacionam na ilha? É o que você vai descobrir no Tribuna. Comigo, Anderson Silveira.
1: Comigo, Álvaro
0: Bazano. Na produção, Mariane Feistler. O Brexit é o processo que visa a saída do Reino Unido da União Europeia. O projeto foi aprovado em um plebiscito em 23 de junho de 2016. A maioria dos eleitores, 52% contra 48%, decidiu que o país deveria deixar o bloco. Antes de entendermos um pouco mais sobre o Brexit, vamos convidar o doutor em História Social pela UFRJ e atualmente professor da UFSM, Adriano Comissoli, para explicar um pouco mais sobre a União Europeia o maior bloco econômico do mundo que engloba diversos países europeus e propõe facilitações principalmente para imigração e comércio, além, é claro, de um clima civilizatório em prol da paz
2: entre os países europeus após a Segunda Guerra Mundial. A União Europeia, na verdade, é um projeto bastante antigo. Ela é hoje uma união econômica, conta com 28 Estados-membros, né? seriam 28 países, e... A União Europeia, na verdade, é uma série de tratados para facilitar a produção e a circulação de mercadorias e de pessoas. Tá? Esses tratados eles começam a ser negociados e começam a ser assinados logo após a Segunda Guerra Mundial. Tá? Já nos anos 40, nos anos 50, nós temos a assinatura dos primeiros tratados que vão dar formato à União Europeia. Hoje, os cidadãos da União Europeia, eles têm uma identidade, como se fosse uma carteira de identidade em comum, né? a identidade europeia, pelo qual eles podem circular pelo espaço dos países que, que assinaram o acordo de Schengen. Tá? É um tratado diplomático que permite a livre, a livre circulação. Dentre os vários países que fazem
0: parte da União Europeia, vamos falar sobre a situação do Reino Unido, um conjunto de países autônomos que formam uma união política. A formação da Grã-Bretanha e, posteriormente, do Reino Unido são consequências de séculos de confrontos entre os diferentes povos bretões, além de confrontos imperialistas por toda a Europa. Ainda na voz do professor Adriano Comissoli, o Reino Unido.
2: O Reino Unido ele é um acerto diplomático Originário ainda é do século XVIII. Ele é criado em 1707 pela união do reino da Inglaterra com o reino da Escócia. O que, que isso significa? Ficou acertado então que o mesmo rei que fosse o rei da Inglaterra reinaria também sobre a Escócia. Passou a haver um mesmo monarca, um mesmo soberano sobre estes dois reinos. Tá? Isso visava resolver algumas disputas pela coroa, algumas disputas dinásticas que tinham incidido em guerras entre o Reino da Escócia e o Reino da Inglaterra. Precisavam tá? realizar uma unificação política. Agora, eu acho que mais importante do que a formação do Reino Unido, que hoje é conhecido então, como Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, tendo por participantes a Inglaterra, a Escócia, o País de Gales e a Irlanda do Norte, mas acho que mais importante que a formação do Reino Unido é o estabelecimento do Império Britânico que é algo um pouquinho diferente. Então, o Reino Unido se refere a esses quatro países que eu comentei, enquanto o Império Britânico, ele menciona, né, ele se refere a, ao domínio que o Reino Unido teve sobre colônias em outros continentes, especialmente na África e na Ásia. O Império Britânico ele pode ser datado mais propriamente do século XIX, então a gente tem a gente tem a atuação do Reino Unido não somente na Europa mas em, em, em vários pontos né, pontos chaves do, do globo né do mundo e isso visa controlar a produção e a circulação de mercadorias tá? certas é, Matérias-primas são buscadas nesses territórios africanos e asiáticos, certos produtos e certos é, mercados se procuram atingir com isso. A história do
0: Reino Unido é composta por conflitos sociais e políticos, e esses conflitos se cruzaram com o esporte em diversos momentos. Os britânicos são os precursores do futebol, e o esporte foi o expoente de debates que impactaram na realidade do bloco. Nos anos 80, o surgimento dos hooligans marcaram a história do futebol. Jovens de todo o Reino Unido utilizaram o esporte como forma de levarem suas vidas. Como definiu o economista inglês Dennis Patrick O'Brien em 1992, o hooliganismo era o resultado do colapso geral da autoridade britânica e da ineficácia das diferentes instituições socializadoras família, escola, igreja, etc. Para entrarmos mais a fundo no futebol, nossos convidados são Felipe Figueiredo, graduado em História pela Universidade de São Paulo, além de roteirista e locutor dos podcasts Xadrez Verbal e Fronteiras Invisíveis do Futebol, e Bruno bonsante jornalista e editor-chefe do site Trivela. Primeiramente, Felipe.
3: O final dos anos 1980 é quando uh, o Reino Unido está no momento ali saindo de uma recessão, né? ainda uh, era o governo Margaret Thatcher. A Margaret Thatcher é uma figura né, que a, ela foi a primeira líder mulher do Reino Unido pelo Partido Conservador. Ela é uma figura que, até hoje, ela é muito divisível em alguns círculos britânicos e, especialmente, as torcidas de futebol britânicos são quase unânimes em condená-la, né, em, em cantos ofensivos contra ela e, e tudo mais. Nesse período, em né, 89 ela estava com o seu prestígio em baixa, tanto que no ano seguinte, em 1990, ela enfrenta um voto de desconfiança do próprio partido, é né? um, um desafio de liderança, na verdade, não é nenhum voto de desconfiança, ela é substituída no poder pelo John Major, que era do Partido Conservador, ou seja, ela é substituída pelo próprio partido. Uh, os anos 80, como sendo esse cenário de crise econômica no Reino Unido, uh, é o um cenário né, em que nós temos o crescimento tanto do movimento punk quanto do hooliganismo, né? Que eram o quê? Eram os jovens britânicos das periferias urbanas, uh, desempregados ou, ou com poucas esperanças no futuro, que uh, basicamente é, é, viam no futebol, né? Uma maneira ali de, de ter uma atividade na vida, de ter uma uma relação social com outras pessoas. Né? Os anos 80 foram um ano de muito desemprego no Reino Unido, nesse né? cenário de crise. Uh, parte dessa crise era responsabilizada na própria Margaret Thatcher, né? especialmente o desemprego na área carvoeira né? e na área da indústria pesada, que afetou justamente, especialmente, a região de Liverpool, né? Liverpool e Manchester. É, são duas cidades ali da primeira revolução industrial tá? que vão sofrer muito nesse processo. Então, o desastre de Hillsborough foi um coquetel político muito grande, né? em, em que você tinha ali pessoas mortas, você tinha hooliganismo, relação com a polícia, né? a própria questão ali do, dos torcedores nos estádios né? serem muito comprimidos e, e, e ter um, uma relação extremamente é, é, hostil em relação à mídia, em relação à polícia... É, conflitos entre hooligans e policiais, conflitos entre hooligans de times diferentes. Então, foi certamente né, o maior episódio.
0: Além de todos os conflitos envolvendo torcidas rivais e confrontos com a polícia, alguns acontecimentos marcaram o tamanho do hooliganismo. A tragédia de Heisel foi uma das mais relevantes desse período.
1: O futebol inglês, apesar de todos os problemas com o hooliganismo, vivia uma era de ouro dentro de campo dominando a Europa com incríveis sete campeões em oito anos, no período de 77 a 84, liderados pelo Liverpool com quatro títulos nesse período. Mas o que houve em 29 de maio de 85 expôs aos olhos do mundo a grave crise de violência que assolava o futebol inglês. A onda de violência já se alastrava há anos em território europeu, em partidas de clubes como na final da Copa da UEFA entre Tottenham e Feyenoord em 74 confronto entre Manchester United e Saint-Etienne em 77, que quase resultou na exclusão do time mancuniano da Copa da UEFA. Até em jogos da seleção inglesa, que durante as eliminatórias para a Copa do Mundo 82, um fiasco da Three Lions gerou confusão entre os torcedores, com 20 feridos dentro do estádio e vidraças quebradas e pubs assaltados. Era uma tarde de
0: sol em Bruxelas, no dia 29 de maio de 1985. Milhares de torcedores tomavam as ruas da capital belga para a final da então Copa dos Campeões da Europa. De um lado, a gigante italiana Juventus, buscando um inédito título europeu. E do outro, defendendo o título e buscando continuar a hegemonia inglesa, o Liverpool. A partida era no estádio de Heisel, com capacidade para 60 mil pessoas. Os setores X e Y do estádio estavam destinados à torcida do Liverpool, atrás de um dos gols e ao lado o setor Z destinado à torcida mista que majoritariamente eram torcedores do clube italiano. Uma hora antes da partida começar, o tumulto se iniciou quando torcedores do Liverpool pularam a cerca e correram em direção aos torcedores italianos, que acuados acabaram prensados na parede da arquibancada até ela desmoronar causando a morte de 39 pessoas e outros 400 feridos. Duas horas e meia depois do desastre, com medo de um risco ainda maior nas ruas de Bruxelas e apesar dos jogadores estarem cientes do que tinha acontecido, a polícia e a UEFA autorizaram o início da partida, que terminou em 1 a 0, gol de pênalti de Platini e conquista inédita da
4: Juventus. Era começado ligeiramente um mas enfim, é de rigore, Platini. Juve em vantaggio. Platini. 11 minutos e 30 de jogo, Michel Platini porta a
1: vantagem no calcio de rigore, na Juventus. Nick Hornby, em seu célebre livro Febre de Bola, retrata o sentimento de um homem médio britânico tentando explicar a cultura da violência dos estádios britânicos para seus alunos italianos. Aqui, empresta a voz ao amigo Darlay
5: Souza, do curso de filosofia da UFSM. O pessoal sabia, claro, da minha história com o futebol. O assunto parecia, de alguma maneira, surgir do nada nas aulas de conversação. De modo que, quando os alunos italianos, na tarde de 29 de maio, se queixaram de que não tinha TV e, por isso, não poderiam assistir a Juve ganhar do Liverpool na final da Copa dos Campeões da Europa, a ser disputada naquela noite, me ofereci para voltar no horário da partida e abrir a escola para a vermos juntos. Havia pencas de jovens lá quando cheguei, sendo eu o único não italiano no lugar. Fui levado pelo antagonismo festeiro deles e por um vago senso de patriotismo a me tornar um torcedor honorário do Liverpool só por aquela noite. Quando eu liguei a TV, o Jimmy Hill e o Terry Vinnables ainda estavam naquela conversa de começo de transmissão, então deixei o som baixo para que os alunos e eu pudéssemos conversar sobre o jogo e escrevi algumas palavras do jargão do futebol no quadro negro enquanto esperávamos o apito inicial. Mas, depois de um tempo, com o papo já morrendo, eles quiseram saber por que a partida não começava e o que estavam dizendo os apresentadores ingleses. E só então fui entender o que estava acontecendo. De modo que precisei explicar para um grupo de belos jovens italianos e italianas que, na Bélgica, os hooligans tinham causado a morte de 38 pessoas, na maioria torcedores da Juventus. Não sei como teria me comportado se tivesse assistido o jogo em casa. Teria sentido a mesma raiva que senti naquela noite na escola, o mesmo desespero, a mesma terrível e nauseante vergonha. Não sei se teria sentido a mesma necessidade de me desculpar uma, duas, várias vezes, embora talvez devesse. Na intimidade de minha sala, certamente teria chorado com estupidez aquilo tudo, mas na escola não podia. Acho que pensei que seria um pouco hipócrita o inglês chorando na frente de italianos na noite da tragédia em Hensel. As consequências do desastre a nível europeu seriam um
1: banimento imposto pela UEFA de 5 anos aos clubes ingleses e seis para o Liverpool, e um longo relatório do governo britânico culpando as torcidas e a bebida pela violência nos estádios, levando a reformas significativas com a adição de grades e alambrados nas canchas inglesas. Em documentário produzido pelo Canal 4 da Inglaterra sobre os 30 anos da tragédia, o bombeiro britânico conduziu uma investigação sobre as causas do incidente não culpo os hooligans pelo desastre, e sim as más condições do estádio e a falta de preparo da polícia para receber uma partida desse tamanho. It does seem to me that the truth has not been stated in this case, because whilst I emphatically say now that I do not condone any whatsoever. Mas para mim que a verdade não foi relatada nesse caso porque eu digo enfaticamente
6: agora que eu não condeno qualquer forma de hooliganismo nas mortes. No meu ponto de vista, é totalmente acusável e espantosa a situação do estádio. O estádio não estava preparado para receber uma partida de futebol. Os postes e as barreiras que seguravam a torcida estavam com concreto exposto e eles não poderiam segurar um público normal. A pressão na parede, que desabou e matou uma boa quantia de gente, a parede não poderia suportar quantidades moderadas de torcedores. E o que mais me chocou foi uma grande cabana no topo da arquibancada, que além disso, ali embaixo estavam guardados uma grande quantia de canos de plástico. O tamanho e o comprimento eram absolutamente ideais para ser usados como armas. Você pode imaginar um cano de 90 centímetros e um de 3,70 metros? E Era absolutamente inacreditável.
1: Era só uma prévia do que viria a acontecer quatro anos depois. Além de Heisel, quatro anos depois, a
0: Inglaterra ficou marcada pela tragédia de Hillsborough, um acontecimento que acarretou na morte de vários torcedores, além de centenas de feridos. Para além da tristeza dos fatos, a discussão encontra polêmicas políticas envolvendo os atores da época, principalmente a então primeira-ministra Margaret Thatcher.
1: 15 de abril de 1989, 3 horas e 6 minutos da tarde, semifinal da Copa da Inglaterra entre Liverpool e Nottingham Forest. A voz que você vai ouvir agora é de Graham Beecroft, que estava cobrindo o jogo para a rádio Merseyside.
4: Aqui no momento é um bom começo, mas temos caos com fãs no campo, eu tenho medo de dizer. Agora, apenas quando uh, os suportadores de Liverpool tiveram a intenção de uma chance de voltar à Europa, temos problemas, porque a polícia está guiando os espectadores Out of the end, the way to my left-hand side, and some of those spectators have spilled onto the field, and one or two of them look rather the worst for drink, but clearly, something has gone badly wrong at that end of the ground where the Liverpool supporters are, the game has been stopped, nothing is happening, the players are moving towards the center circle.
1: Esse foi o momento em que a partida foi paralisada quando torcedores pularam a arquibancada lapins Lane em direção ao campo. Que civil foi um desastre que mudaria para sempre os rumos do futebol inglês e levaria ao choque entre famílias desamparadas procurando justiça, um governo que tratava as torcidas e os trabalhadores como animais e uma polícia que demorou décadas para assumir a culpa do ocorrido, colocando nos mortos a culpa de suas mortes. O áudio que você ouve é da torcida do Liverpool em Enfield pedindo justiça às 96 vidas perdidas no desastre. O protesto the Kelvin McKenzie
3: protest is still going on de the cop stand they've said de last for six minutes
0: reference to stand de of course is a testament to the people who died in that terrible
1: disaster a semifinal da Copa da Inglaterra, na época, era selecionada em um campo neutro por um grupo convocado pela Associação Inglesa de Futebol, diferente de hoje, que sempre é em Wembley. Na época, foi escolhido o estádio de Hillsborough, casa do Sheffield Wednesday, considerado um dos mais modernos do país, mas muito abaixo do que era considerado padrão na Europa. Um dos convidados desse do podcast, Bruno bonsante editor-chefe do site Trivela, comenta sobre a estrutura de Hillsborough e dos outros estádios da Inglaterra
6: estrutura muito precária porque Hillsborough era um desastre esperando para acontecer. A gente teve um incêndio no estádio do Bradford alguns anos antes e um monte de outros incidentes que ficaram faltando apenas alguns elementos para serem tão trágicos quanto o Hillsborough. Você conversa com gente que ia em jogo na, na, na década de 80 e eles relatam várias é, situações em que houve superlotação, em que as pessoas quase foram esmagadas, corredores muito pequenos para muita gente. Era um futebol inglês estruturalmente precário.
1: Todos os 54 mil ingressos haviam sido vendidos. A expectativa do jogo era grande, visto que o Nottingham Forest teria sua revanche após a eliminação para o Liverpool em 1988. Para a partida, foram separados 24 mil ingressos para a torcida do Liverpool, porém 10 mil torcedores tinham ingressos para o setor atrás do gol, e haviam só sete catracas para controlar o fluxo. Às duas da tarde, apenas 2 mil torcedores se encontravam naquele setor, e com outras 8 mil para entrar, o clima começou a esquentar. Às duas e meia da tarde, menos a metade tinha entrado, então foi perguntado para o superintendente-chefe de segurança, David Duckenfield, se deveria atrasar o início da partida para acomodar os torcedores com segurança. Ele se recusou. Às 12h45, com 4.500 pessoas por entrar ainda, ele deu a ordem de abertura do portão C, destinado à saída. A massa entrou e se aglomerou nas partes centrais arquibancadas já lotadas e o caos começou.
6: Acho que o maior erro da polícia foi provavelmente ter colocado o Duncan Field no comando do jogo. Ele não era um policial experiente, se eu não me engano, era o primeiro jogo que ele comandava e dentro da, dos acontecimentos daquele dia duas coisas foram especialmente é, muito erradas ele não atrasou o início do jogo como deveria para deixar a torcida entrar mais devagar, então uma vez que o jogo está começando e tem muita gente do lado de fora a torcida fica ansiosa para entrar e tem mais empurra-empurra e isso contribuiu o esmagamento. E o segundo foi ter demorado muito para abrir os portões da arquibancada que cedeu, ele tava achando que aquilo ali era hooliganismo que ele tinha que controlar, e como toda a, toda a polícia naquele momento, e ele demorou demais para abrir os portões.
1: Era uma época em que os estádios ingleses contavam com grades muito pesados, como se fossem jaulas. O que se viu ali foi a superlotação dos setores, quem vindo de trás pressionando quem estava na frente... Pessoas só conseguiram se salvar pulando a grade ou escapando por portões estreitos que havia na entrada da arquibancada. No sábado de 15 de abril, dos 10 mil que entraram na arquibancada Lepin's Lane para assistir futebol e torcer para o Liverpool, 400 pararam no hospital com ferimentos e 96 não voltaram para casa, incluindo idosos, mulheres e crianças.
0: The death toll from Sheffield soccer stadium and 22 of the 200 injured are tonight in intensive care. The worst disaster in British sporting history happened at the start of the FA Cup semi-final between Liverpool and Nottingham Forest. Police opened a 16-foot wide gate to relieve what they called the life-threatening pressure of fans outside the ground. And 3,000 of those fans poured onto a terrace, crushing those already there. The Football Association has already launched an inquiry. The
1: government has ordered an urgent report. O que aconteceu após o desastre foi um show de horrores do governo, da polícia e da imprensa. Nos dias seguintes ao desastre, o superintendente Duckenfield deu declarações com apoio da mídia alegando que, entre aspas, bêbados e torcedores sem ingressos forçaram a entrada no estádio. Familiares das vítimas contaram que logo após o reconhecimento das vítimas, mesmo pais de crianças foram interrogados por detetives para saber o quanto haviam bebido naquela tarde. Quatro dias depois, o tabloide The Sun publicou na capa a matéria, entre aspas, The Truth, a verdade, endossando o discurso da polícia e do governo de que os torcedores do Liverpool teriam urinado em policiais e roubado a carteira dos mortos, jogando toda a opinião pública contra a torcida, já estigmatizada pelos eventos de Heisen em 1985.
6: Eles reagem como a, as autoridades costumam reagir nesse caso, eles tentam se livrar de, de responsabilidade, né? apontaram o dedo para a torcida do Liverpool, tentaram culpar a torcida do Liverpool, uma ação orquestrada entre polícia, entre é, imprensa, parte dela, e tentaram pintar aquilo como um caso de hooliganismo, porque pegaria fácil. A Inglaterra vinha de muitos casos de hooliganismo, mas pouco a pouco a verdade começou a aparecer, embora tenha demorado muito para ser oficializada.
1: Por consequência das matérias tendenciosas, a população da cidade de Liverpool promoveu um boicote ao The Sun, prometendo nunca mais comprar o tabloide. Desde então, a campanha é bem sucedida.
6: O The Sun é um caso especial, né? porque foi o um jornal que serviu de porta-voz né? da tentativa de culpar os torcedores do Liverpool pelo acidente, desde o começo... Todo mundo em Liverpool sabia que eram mentiras, né? Pelo que eu sei de Liverpool, a campanha de boicote mais bem-sucedida de que se tem registro... Ninguém compra o The Sun, ninguém dá bola para o The Sun na cidade... E, inclusive, recentemente o próprio Liverpool baniu jornalistas do The Sun de cobrirem os jogos e os, os, e os treinos em Melwood. E o que eu achei mais legal ainda é que o, o Everton, também, depois da decisão do Liverpool, também decidiu banir o, o The Sun. É, o COP já deu porrada em jornalista do The Sun durante a coletiva. É, a cidade simplesmente não suporta esse jornal.
1: Em 4 de agosto de 1979, o Lord Peter Taylor liderou um inquérito apontando as causas do desastre e mudanças urgentes para a estrutura dos estádios e do futebol inglês, o famoso Relatório Taylor, que seria um embrião para a criação da Premier League em 1992. Uma das principais mudanças apontadas no relatório foi a imposição imediata de cadeiras em todos os estádios da Inglaterra para a próxima temporada, acabando com a tradição de assistir o jogo em pé que existiu desde sempre no país e com a superlotação dos estádios ingleses.
6: A principal mudança foi a introdução de cadeiras em todos os estádios da primeira divisão. É, isso mudou demais a maneira de torcer na Inglaterra. Isso serviu para diminuir as aglomerações para diminuir o empurra-empurra todo mundo com lugar marcado todo mundo com lugar para sentar você não conseguia mais pegar uma sessão de algum estádio e enfiar mais gente do que ali cabia né? e acho que essa é a principal mudança do relatório Taylor eu só pondero que 30 anos depois e já essa movimentação embora até mesmo algumas famílias de falecidos em Hillsborough eh, sejam contra há uma movimentação para que retorne ao futebol inglês um pouco da cultura de torcer em pé, né? pelo menos alguns setores em que isso seja permitido, porque ao mesmo tempo em que, sem dúvida, melhorou a estrutura dos estádios e que, sem dúvida, diminuiu o, o risco drasticamente de acontecer outro desastre como o Hillsborough ou como o Bradford, e a mesma, do mesmo jeito que também diminuiu o próprio hooliganismo dentro dos estádios, os estádios também ficaram mais elitizados e um pouco mais frios. Então acho que a, a tentativa que o futebol inglês tem que fazer é de tentar achar um meio termo entre o que era muito precário nos anos 80 e uma elitização que veio desde o relatório Taylor.
1: O inquérito teve duras críticas à polícia de South Yorkshire, que estava encarregada do jogo e concluiu que a principal causa do desastre foi despreparo da polícia para controlar a situação e a falha do alto comando da polícia, especialmente de David Duckenfield, que tentou mudar a narrativa para colocar a culpa nos torcedores do Liverpool e isentar a força policial de qualquer culpa do desastre. As famílias passaram quase três décadas lutando pela honra dos entes mortos, e no dia 12 de setembro de 2012, aconteceu o Dia da Verdade, em que o relatório final do painel independente de Hillsborough decidiu a favor das vítimas, culpando o despreparo das autoridades e, entre aspas, tentativas extenuantes de desviar a culpa, com o então primeiro-ministro David Cameron pedindo desculpas em nome do governo pela, entre aspas, dupla injustiça cometida com as vítimas e seus familiares. E em abril de 2016, o caso foi concluído, declarando que as vítimas realmente foram assassinadas. Mas fica a questão, houve mesmo justiça para os 96?
6: Houve justiça para os 96? É, houve e não houve ao mesmo tempo, porque a, a história deles, a imagem deles, a reputação deles foi sim é, vingada, né? foi limpa pelo relatório de um painel independente, que acho que em 2012, você pode checar isso, é, determinou que os torcedores do Liverpool não tiveram nenhuma culpa no que aconteceu em Hillsborough. O governo inglês reconheceu que eles não tiveram nenhuma culpa e pediu desculpas. O próprio The Sun também pediu desculpas, com outra capa histórica. É, alguns anos depois, um júri deu o mesmo veredito de que eles não tiveram nenhuma culpa e que foi a polícia, por negligência, que causou o assassinato daquelas pessoas. É, só que, desde então, ninguém individualmente... É, na verdade, ninguém não. Teve uma condenação, mas uma condenação que provavelmente deve terminar em multa do rapaz que era responsável pelas catracas do estádio de Hillsborough. O Duncan Field foi absolvido, inclusive, no primeiro julgamento, mas a, a acusação deve... É, apelar, buscar, vai buscar um novo julgamento. É, você tem algum, se não me engano, são seis pessoas que foram indiciadas. Alguns casos, de, alguns processos já foram retirados também, mas é, a, o processo legal de responsabilizar as pessoas que causaram, a, que contribuíram para o desastre de Hillsborough ainda anda muito lento. Né? E esse é o Basicamente, o último passo do processo, né? De um longo processo de 30 anos para dar paz para as famílias. É conseguir condenações na justiça para os responsáveis, para quem, por descaso ou negligência, não conseguiu cuidar das pessoas que elas tinham que cuidar. Esse processo ainda não terminou, esse processo ainda está em andamento e não é tão promissor assim no momento. Então, embora é, para a opinião pública as vítimas tenham encontrado justiça, legalmente essa justiça ainda não veio.
1: Desde pouco depois do desastre, a torcida do Liverpool poderia aos seus cantos que, quando Margaret Thatcher morresse, eles fariam uma festa. Em 2013, a Dama de Ferro veio a falecer e a torcida realmente fez uma festa. O que você está ouvindo é o áudio das tribunas do Enfield.
0: A maior liga de futebol do mundo atualmente é consequência direta do hooliganismo e das tragédias que já comentamos. Além da Premier League, o Reino Unido ainda conta com outras várias ligas, a se destacar a Championship, que é a segunda divisão inglesa, a escocesa Ledbrokes Premiership, a Dansk Bank Irish Premiership, da Irlanda do Norte e a Premier League Galesa, que foi criada na temporada 1992-1993 e por ser tão recente, foi rejeitada pelos principais clubes do país, que já jogavam pela liga inglesa. O Cardiff City foi um deles e atualmente foi rebaixado da Premier League para a Championship inglesa, jogando juntamente com Swansea City, que também é uma equipe do País de Gales. o é
3: um campeonato inglês! ele tem uma, né, uma regra que estabelece que, com a ideia ali de que só os melhores de cada país possam jogar na Inglaterra, cada jogador tem que ter cumprido uma cota de jogos pela sua seleção nacional nos últimos anos. Né? Então, jogadores que não sejam os melhores dos seus países, supostamente não podem jogar na Inglaterra. Eu digo supostamente porque isso também acaba se tornando um critério subjetivo. Né? Às vezes um jogador não joga pela sua seleção por outros motivos, porque não quer, porque não se dá bem com o treinador, porque o treinador, não, por algum motivo, não o convoca, enfim. Então, quando a gente olha né, para o futebol inglês, nós temos ali aquele jogador de nível mediano, que é italiano, espanhol, alemão, polonês, romeno, o que for, e que joga ali num, num clube, né? muitos, inclusive, jogam nos clubes na metade de baixo da tabela, jogam na segunda divisão, onde as regras para jogadores estrangeiros são ainda mais rígidas, né? com a ideia ali de deixar reservado para os jogadores britânicos. Então, é possível né, que nós tenhamos um verdadeiro êxodo né, de jogadores com o Brexit. Porque... Novamente, né? se os jogadores de origem europeia tiverem que cumprir os critérios dos jogadores extra-europeus, vários deles não teriam como ter a sua licença para jogar futebol profissionalmente na Inglaterra, né? e na Escócia e na Irlanda do Norte.
0: Vários políticos disputam a liderança do Partido Conservador, que foi, inclusive, amplamente derrotado nas eleições europeias das quais o Reino Unido foi obrigado a participar quando decidiu adiar a saída do bloco para outubro. Para comentar sobre o Brexit, convidamos Felipe Killing, correspondente em Londres da Bandeirantes.
4: O sistema político no Reino Unido é parlamentar, você tem dois partidos que dominam, que é o Partido Conservador e o Partido Trabalhista, e nas administrações menores há muitas subprefeituras que têm poderes é, para atuar, eles descentralizam bastante o poder no, no Reino Unido. E aí você tem é, países do Reino Unido, como País de Gales, Escócia ou Irlanda do Norte, que também têm cadeiras no parlamento, em Londres, mas com uma força política muito menor.
0: O Partido Conservador definiu o novo primeiro-ministro em 23 de julho de 2019, e as expectativas foram confirmadas. Boris Johnson venceu Jeremy Hunt, e se tornou o responsável pela situação do Brexit. Johnson é um líder eurocético e afirma que vai resolver o impasse e finalizar a saída do Reino Unido até 31 de outubro deste ano, com ou sem um acordo com os parlamentares europeus.
4: Com o Boris Johnson a gente pode praticamente cravar que vai haver uma saída, porque chegou-se a acreditar que se um primeiro-ministro fosse outro, ou se tivesse uma outra eleição geral, e aí de repente o Partido Trabalhista assumir o poder poderia haver um segundo referendo e cancelar o Brexit. então com o Boris johnson isso não deve acontecer haverá um casamento agora não haverá um divórcio desse casamento agora não se sabe como será a projeção dos economistas é que se houver um divórcio sem acordo a catástrofe financeira será enorme porque uma das primeiras coisas que se faz se tiver um divórcio sem acordo é fechar a fronteira e o reino unido importa muita coisa da união europeia e também exporta. E você fechando a fronteira, ia ter filas enormes para cruzar mercadorias, isso ia atrasar toda uma cadeia de abastecimento. Há também é, empresas que compram na União Europeia, produzem no Reino Unido, devolvem para a União Europeia, então o fechamento de fronteiras iria causar um impacto econômico muito grande. Se não houvesse fechamento de fronteiras, é, o impacto também seria grande, mas a médio prazo o Reino Unido poderia fazer acordos comerciais com outros países do mundo que hoje é mais difícil em função da União Europeia, e aí, de repente, poderia ser algo vantajoso a médio e longo prazo.
3: O Brexit ele já está dando algumas consequências negativas para a economia britânica no curto prazo, né, com uma desvalorização da, da Libra e algumas empresas saindo do país. A grande questão do Brexit né, é que, no curto prazo, ele será traumático. Tá? É uma ruptura muito grande. Então, assim, no curto prazo ele será traumático, ele vai ter consequências complicadas. A grande questão, a grande discussão, e essa é a aposta uh, e é, o, é a ideia né, dos defensores do Brexit, é que no médio e longo prazo vai ser melhor para o Reino Unido. Mas no curto prazo vai ser um trauma, porque né, toda essa questão de documentação, toda a questão de como lidar com fronteiras, como lidar com, com a doana, com normas sanitárias, enfim, todo esse tipo de coisa que né, a gente nem pensa no nosso dia a dia, o Reino Unido vai ter que passar por um processo de renovação. Então, como qualquer coisa traumática, como qualquer ruptura, é um divórcio. Tá? Né, você ter um divórcio pode ser bom para você no médio e longo prazo, mas no curto prazo vai ser no mínimo uma dor de cabeça, né, com advogados, e, e partilha de bens, e guarda de filhos, né, para ficar na analogia. Então é, é mais ou menos isso, é um divórcio. Tá? Às vezes pode ser necessário, pode ser bom, mas no curto prazo vai ser no mínimo dor de cabeça. Né? E pode ser ruim também. Hoje,
0: dia 9 de agosto de 2019, o Brexit ainda é um impasse no Reino Unido.
4: Hoje o Brexit está parado, a União Europeia já disse que não vai renegociar os termos, que o que tem na mesa é o que já foi acertado com a Theresa May. O Boris Johnson tende a querer sentar novamente nas mesas de negociações para tentar um novo acordo, um acordo que o parlamento britânico aceite, porque qualquer acordo do Brexit o parlamento precisa aprovar, e até hoje nenhuma proposta foi aprovada. que dá para perceber que os políticos britânicos sabem o que eles não querem, mas ainda não conseguiram decidir o que eles querem. isso emperra bastante o processo.
0: Não há convicções sobre as conclusões desse processo. Pessoas de todo o mundo, mas principalmente os britânicos, aguardam pelos próximos capítulos dessa saída. O podcast Tribuna foi apresentado por mim, Anderson Silveira. E por mim, Álvaro Bazana. E juntamente com Marianne Feistler fizemos a produção desse programa. Agradecemos a participação de Adriano Comissoli, doutor em História Social pela UFRJ, Bruno Bonsante, editor-chefe do site Trivela, Felipe Figueiredo, apresentador do podcast Xadrez Verbal e Felipe Killing, correspondente internacional pela Rede Bandeirantes. Também agradecemos ao Laboratório da Experimentação em Jornalismo da UFSM, ao Estúdio 21 e a todos os ouvintes. Até mais!